0: Servicewüste Deutschland. Bevor es ans Eingemachte geht, möchten wir uns für die stellenweise miese Tonqualität entschuldigen. Wir arbeiten daran und geloben, mit etwas Vertrauen und Unterstützung durch den Internetmann, Besserung. Nichtsdestotrotz finden wir, eine richtig schöne Folge für euch aufgenommen zu haben. Manu 1 und unser Gast Manu 2 geraten ins Schwärmen und ich, ja ich mache für das viele Geld einfach nur meinen Job und spiele wieder mal die mahnende Spaßbremse. Wir freuen uns auf euch und wir hören uns. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 67. Folge Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite begrüße ich heute die beiden Manus. Manu 1 grüßt dich und Manu 2 auch an dich ein Hallo. Servus. Hallo. Ja, jetzt sind wir mal wieder in der Konstellation zusammen, bevor wir anfangen, in, ans Eingemachte zu gehen. Wer von euch beiden möchte mir denn die aktuelle Blockzeit nennen? Ich
1: bin raus heute, verdammt. <lacht> ich bin okay, los. Dann,
0: dann übernehme ich das ganz einfach. Und zwar haben wir die Blockzeit 762595. Ihr müsst euch auf mich verlassen, ihr könnt es scheinbar nicht nachprüfen. Aber wenn im Mempool nichts gefälscht worden ist, dann ist das die aktuelle Blockzeit.
1: Ich habe es gerade auf meiner Note geprüft, weil ich bin ja gerade umgezogen, weil ich hier ja so schlechte Internetverbindung habe. Deswegen bin ich direkt zum Router gegangen. Und da liegt ja meine Note. Siehe da. Ich kann es bestätigen.
0: <lacht> traumhaft, traumhaft. Ja, ähm, ich merke, ihr seid gut drauf, oder? Oder täuscht das? Doch, doch, sind wir.
1: Also wie gesagt, bei mir ist jetzt auch, äh, wie lange ist er? Ein paar Tage ist er von Bloching, aber das wirkt nach. Das gibt Energie und gute Laune. Sehr gut. Genau. Ähm, aber lass uns doch direkt in die Folge reinstarten mit ein paar News. Ich glaube, da gibt es einiges zu berichten ähm, und wir sind ja die absoluten Experten, <lacht> um, <lacht> um äh, den gesamten Crypto Space auch ordentlich einschätzen zu können. Deswegen die Frage, Manu, hast du mitbekommen, was die letzten Tage so los war?
2: Ja, mitbekommen habe ich die Marktbewegung und in Telegram-Chats einige Verweise auf Twitter. Und ich habe ja meine klassischen Kanäle, die ich ja noch von meiner Zeit früher, Finanzmarktanalyse und Betrachtung, immer noch heranziehe. Da wurde da auch von berichtet, allerdings mehr so nicht durch die Krypto-Schiene, sondern durch die, die, die Asset-Klasse-Schiene. Aber ich verspüre eigentlich wenig Verlangen, darüber jetzt zu berichten. Ich weiß nicht, kann ich den Spielball zurückspielen? Also ja, zur Kenntnis genommen, aber hat mich jetzt nicht zittrig oder flatterig gemacht. Es hält sich jetzt auch meine Schadenfreude in Grenzen. Ich bin gerade nicht so gehässig. Ähm, ja, zur Kenntnis genommen.
1: Können wir genauso machen. Ähm ich wollte nur mal äh, so reinhören, wie ihr das wahrgenommen habt. Markus, hast du das mitbekommen? Ähm, wie, wie, wie geht's dir?
0: Mir geht geht's ganz gut. Ich kann vielleicht noch mal, bevor ich zum Beben im Shitcoin-Markt komme, <lacht> sagen, dass ich heute ähm, einen Arbeitstag hatte, wo ich mich echt so sehr in der clown verloren gefühlt habe, wie lange nicht. Also, das ist, war wirklich verrückt heute. Ich gehe nicht ins Detail. Aber das sind schon so einige Mechanismen, mit denen ich mich da jeden Tag rumärgern muss. Naja, Halleluja. So, kommen wir zurück zum WM im Shitcoin-Markt. Da ist ja einiges los gewesen, was aber gleichzeitig auch ein bisschen Einfluss auf den Bitcoin-Kurs hat, oder?
1: Richtig. Ja, genau. Also äh, ich will es nur kurz ausführen, weil so wichtig ist es tatsächlich nicht. Ich will eigentlich nur die Grundprinzipien von Bitcoin direkt wieder an Anfang der Folge stellen. Was wir jetzt gesehen haben, ja, ist das, was Bitcoiner ewig gepredigt haben. Da hat äh Ijoma Mangold jetzt auch einen guten Artikel geschrieben, der leider hinter einer Paywall ist. Aber das, was wir seit Monaten, seit Jahren und anderen noch viel, viel länger sagen, ist, not your keys, not your coins. Und alle, die bei FTX an der Börse waren, haben halt jetzt ganz viel Geld verloren. Das finde ich auch nicht schön, aber. Wir haben es immer gesagt, lernen durch Schmerz oder Lernen durch Neugier und das sind immer wieder Mechanismen, die jetzt kommen. Ich freue mich ein Stück weit drüber, dass der Kurs nach unten gegangen ist. Ich habe mal wieder billig Satz decken können. Ich muss auch mal kurz Werbung machen, weil ich ähm, das erste Mal über Coinfinity äh, was gekauft habe und das habe ich aus einem bestimmten Grund gemacht, weil die nämlich auf Twitter Werbung für ihre Hauptkonkurrenten gemacht haben. Und das fand ich irgendwie total krass. So was würdest du in keiner anderen. Sparte oder irgendwo anders in der Fiat-Welt erleben, dass ein ja, ja im Endeffekt ein Geschäft Werbung für Konkurrenzgeschäft macht, einfach nur, weil sie sagen, es ist scheißegal, wo ihr Bitcoin kauft, wichtig ist, dass ihr die auf die eigene Wallet holt und das fand ich so gut und das habe ich dann direkt mit dem Kauf belohnt und da sind mir dann Gebühren auch egal. Da geht es ja wieder um Werte und deswegen wollte ich das hier direkt nochmal loswerden. Ja, ansonsten von, von News können wir auch abhaken. Gibt es andere, die sich damit beschäftigen und interessiert es ja auch eher weniger. Es geht ja vielmehr nur darum, dass wir jetzt billig Satz decken können. Ähm, Gibt es andere News, die ihr noch hattet? Oder Manu, fällt dir noch irgendwas ein, was du in unsere Sparte News mit einpacken wollen würdest?
2: Ja, so viel reden wir ja eigentlich nicht über das Kaufen und über den Preis. Aber wenn du jetzt schon mal eine Steilvorlage gegeben hast, ich habe tatsächlich auch die Gelegenheit äh, genutzt und zugegriffen. Und äh, auch das angewandt, was ich in Plochingen äh, gelernt habe auf einem Workshop, sodass ich mich da jetzt wirklich sehr gut fühle und äh, auch sehr optimistisch in die Zukunft blicke, was das weitere Stacken von Sets betrifft.
1: Ja, okay. Äh, wer da mehr wissen will, einfach die Vorträge gucken oder ähm, andere Vorträge äh, bei YouTube. Es gibt genügend Plattformen, die ähm, beschreiben, wie man ganz äh, gut und sicher und auch KYC-free Satz decken kann, ähm, werden wir vielleicht auch nochmal einen Link drunter setzen. Ja, Markus, was hatte ich sonst noch? Gibt es bei dir noch irgendwelche News, bevor wir in die Folge durchstarten?
0: Also ich kann mich an eure Kaufnews anschließen. Ich habe das zwar jetzt nicht KYC-free gemacht, aber zumindest ähm, im Light KYC-Modus und ich freue mich immer wieder, wenn ich eine nette E-Mail bekomme, wo drin steht, wie viel der Betrag ist und so weiter und so fort. Das kann ich schon mal sagen und mich in eure äh, freudigen Nachrichten einreihen. Ansonsten werdet ihr mit freudigen Nachrichten sicher gleich weitermachen. Ich bin ganz ehrlich und gebe zu, dass ich mich in der letzten Zeit äh, ein bisschen mit Bitcoin rumgelangweilt habe und deswegen auch nicht so äh, mega. Bullish bin.
1: Ja, genau. Das soll halt auch irgendwie Thema sein. Als deiner Hintergrund, Manu 2 und ich, wir waren jetzt äh, in den letzten Wochen an dem Ploching bei dem Bitcoin im Ländle Event von 21 und wir waren sehr euphorisiert. Wir wollen da auch ein paar bisschen Input noch geben, was da so passiert ist, was das mit uns macht insgesamt. Und Markus wird aber so ein bisschen die objektive Wahrung der Gefühlswelt <lacht> Ja, in Angriff nehmen und äh, wir schauen mal, was da jetzt bei der Folge bei rauskommt. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt, dass man immer aus mehreren Blick Blickwinkeln bestimmte Themen betrachtet.
0: Es kann aber auch sein, ähm, dass ich mich vielleicht auch gar nicht so sehr einmischen werde und ähm, euch einfach mal erzählen lasse. Wir haben ja ähm, über das, was ich reden wollte, schon jetzt die Tage mal geredet, Manu. Und deswegen ähm, muss ich sagen, habe ich jetzt danach eigentlich weniger... Gesprächsbedarf, was die Korrektiv-Ebene anbelangt. Aber wenn es mir dann doch zu blöd wird, greife ich ein. Können wir das so machen?
1: Ja, sehr gut. Sehr gut, machen wir so. Dann erstmal als Ursprung Manu2. Wieso bist du heute eigentlich zu Gast? Ich meine, klar, du bist unsere kleine Clickbait-Trophäe. Das kann man schon ab und zu mal bringen, damit wir ein paar mehr Klicks bekommen. Aber ähm, was ist der Hintergrund, warum du heute dabei bist?
2: Ja, ich habe gemerkt, dass das Wochenende in Ploching so einiges mit mir gemacht hat und ich äh, Gesprächsbedarf habe äh, zwecks Eigentherapie. Und da bin ich ja immer sehr dankbar, dass ihr mir da eine Plattform bietet und wir uns kurz und unbürokratisch da kurz schließen können. Das weiß ich sehr zu schätzen. Und mir ist auch aufgefallen, dass ich mal wieder bei der Podcast-Aufnahme, die wir direkt in Ploching gemacht haben, obwohl ich da eigentlich auch schon euphorisiert war, irgendwie in der Aufnahme mich selbst wieder eingefangen habe und mit, mit gebremstem Schaum dort meine Euphorie rausgelassen habe. Und ich glaube, das ist nicht immer gut. Und das versuche ich heute zu korrigieren. Ähm, manchmal müssen die Sachen raus. Ich weiß nicht, ob der Podcast immer das richtige Medium ist, aber ich, ich tue mein Bestes. Und eingangs auch noch mal kurz zu, zu Markus' Aussage, dass er sich aktuell ein bisschen... Äh, langweilt bei der Bitcoin-Thematik. Das kann ihm auch keiner übel nehmen. Das ging mir äh, über mehrere Wochen, Schrägstrich, Monate auch so. Es ist ja auch äh, auf der Preisschwankungsschiene recht ruhig geworden. Also Bitcoin ist ja seit, seit Juni äh, bis, bis vorgestern oder eigentlich bis gestern Stablecoin gewesen. Insofern kann man da auch mal äh, durchpusten und sich mal anderen Dingen im Leben widmen, wenn sie sich denn gerade als, als Aufgabe darstellen. Und so ging es mir auch. Aber dieses, dieses Wochenende hat mich jetzt noch mal ähm, dahingehend wachgerüttelt, als dass, dass ich jetzt eine unglaubliche Motivation äh, verspüre, mich mit dem einen oder anderen doch noch tiefer zu beschäftigen, mich auch weiterhin zu Wort zu melden, wenn es um, um Fragestellungen im Bitcoin-Space geht, zu denen ich in der Expertise beisteuern kann und einfach so ein bisschen diese, diese Aufbruchsstimmung und, und diese Machermentalität, dass ich jetzt da auch das Bedürfnis habe, mich da so ein bisschen einzureihen, weil was es tatsächlich mit mir gemacht hat und das ist wahrscheinlich gar nicht so, so einfach zu verstehen, letztendlich habe ich ja auch Manu, nur schwer beziehungsweise nicht verstehen können, als er von der Zitadelle recht verändert zurückkam. Und jetzt äh, geht es mir drei Monate später sehr ähnlich. Aber was ich bei diesem pleb event einfach gemerkt habe, ist, Bitcoin ist, nur, ist nicht nur vom Kopf her die richtige Entscheidung, sondern auch vom Herzen und vom Bauch her. Und damit meine ich Folgendes. Ich habe ja für mich den, den Bitcoin als äh, gutes, besseres Geld erkannt, weshalb ich ja auch Teil der Bewegung und Teil der Community bin und habe mich ja auch in der Vergangenheit schon zum einen oder anderen Thema zu Wort gemeldet, habe aber immer eine gewisse Distanz zum Thema bewahrt. Das ist sicherlich auch äh, charakterlich, charakterlich bedingt. Ich bin jetzt nicht der... Der, ähm, der aufgeschlossenste äh, Typ, ich bin jetzt auch nicht introvertiert, aber ich bin nicht super extrovertiert und sicherlich kommt auch so ein bisschen die berufliche Ausrichtung dazu. Ich mache ja in der, in der Fiat-Welt und ich bin ja durchaus im, im Maschinenraum des FIATs tätig, mache ich ja Risikomanagement. Da lässt man es eigentlich in der Regel nicht äh, zu, sich äh, voll auf eine Sache einzulassen, äh, Stichwort Diversifikation und so. Und deswegen habe ich auch die, die Bitcoin-Community und die Plebs, die ich ja bislang nur elektronisch kennengelernt habe und mal auf zwei Meetups war, bei denen ich allerdings auch, muss ich im Rückspiegel sagen, ähm, wahrscheinlich mit mit, einem, mit einer falschen Geisteshaltung reingegangen bin, weil ich bin mit einer sehr skeptischen Haltung hingegangen, habe mich dort nicht geöffnet und dann habe ich natürlich auch nicht so viel Freude dabei erfahren und habe das dann so für mich abgehakt mit, naja, braucht man diese Meetups wirklich? Vielleicht beobachtet man das Ganze doch weiterhin aus der Ferne. Und jetzt habe ich eben gemerkt, wenn man mal vor Ort ist auf einem Plep-Event, auf dem alle anderen auch sind, weil sie einfach Bock haben, weil man diesen gemeinsamen Nenner Bitcoin hat, alle sind emotional offen in, 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 im Kontakt, in den Unterhaltungen und auf einmal merkt man, dass dort etwas ganz Großartiges passiert und man ganz, ganz tolle Gespräche führt. Ich habe kein einziges geführt, was, 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 nicht, was nicht gut war. Und äh, dass, dass man mit den anderen Gesprächsteilnehmern wirklich, wirklich so auf einer Ebene, Ebene schwimmt. Äh, sch <lacht> nicht schwimmt, sondern schwingt. Und äh, das ist einfach... Der Moment, wenn du merkst, du weißt die ganze Zeit, Bitcoin kann die Lösung für viele Probleme sein, das sagt dir der Kopf, aber du kennst so deine Weggefährten und deine Mitstreiter so auf dem Weg in diese hoffentlich bessere Zukunft noch nicht so richtig. Und dann triffst du die mal vor Ort und dann hast du dieses, diesen Aha-Moment und diesen Wow-Moment, wo du dann merkst, yo, das kann richtig gut werden. Weil die Leute da an deiner Seite, die mit dir das zusammen voranbringen wollen, das sind richtig geile Leute. Und das hat mich einfach
1: umgehauen. Amen. Ich kann es ja nur so bestätigen. Das ist im Endeffekt ja eins zu eins dieselbe Reaktion, die du gezeigt hast, die ich auch bei der Zitadelle äh, verspürt habe. Dieses Anpacken, dieses Machen, dieses Offen aufgenommen werden, dieses... Ähm, jeder kann so sein, wie er ist, also du hast es so ein bisschen, äh, bei dem Event hast du auch zu, zu mir gesagt, da kommt so ein bisschen die kindliche Freude wieder zum Vorschein, weil man halt einfach sich mal so zeigen kann, wie man wirklich ist, ohne dass man irgendwie versucht, irgendwas darzustellen und diese Schwingung, diese Resonanz, auf die man trifft, das sind halt ganz viele Vokabeln, die aus einer, aus einer emotionalen Perspektive kommen, aber genau das ist es in, letzten Endes und ähm, bei mir ist es so, dass es eine Sucht wird. Ich sehne mich auch immer mehr in meinem normalen Umfeld danach und ich fahre heute auch direkt nach unserer Aufnahme wieder zu einem Meetup nach Potsdam. Habe jetzt heute auch oder gestern das organisiert, dass ein paar Berliner, Bitcoiner mitkommen, weil man einfach weiß, bam, hast du gleich wieder. Nicht ein komplettes Wochenende, aber du hast einen Abend, dir geht es den nächsten Tag besser, du lernst neue Leute kennen und das ist einfach was, was einen voranbringt. und was nicht zu stoppen ist. Also, man kann ja Gewitter kritisieren, aber wie, wie du schon gesagt hast, wenn du die Menschen dahinter erlebst und wie viel, ja, wie viel Kreativität und wie viel Tatendrang da dahinter steckt, das kannst du nicht aufhalten. Das ist das, also aus meiner Sicht kann man das nicht aufhalten. Und mich würde jetzt noch mal interessieren, Markus, weil du das ja ein bisschen so aus der Ferne halt auch äh, gesehen hast, ähm, wenn du das jetzt von Manu und mir so hörst, wa was bleibt denn dann bei dir sozusagen hängen oder, Denkst du, das könnte jedem so gehen oder denkst du, dass es da auch trotzdem noch irgendwelche äh, problematischen Sachen gibt in Zukunft, dass das jetzt vielleicht was Kleines noch so ist oder was denkst du, wenn du das jetzt hörst?
0: Ja, erstmal grundsätzlich kann ich ja nicht in die Zukunft schauen und ich kann nicht sagen, wie sich das Ganze entwickeln wird und wie das irgendwann mal sein wird. Wenn ihr das alles so erzählt und ihr erzählt das ja auch nicht zum ersten Mal, wieso die zwischenmenschlichen Kontakte sind und wie die Atmosphäre ist und wie so ein Wochenende abläuft. Ähm, da kann ich ja nicht groß äh, gegensprechen und will auch nicht gegensprechen, weil mir das nicht zusteht. Und ähm, ich das ja selber noch nicht miterlebt habe, deswegen kann ich da nichts dazu sagen, außer das hinzunehmen und mich zu freuen, wenn das wirklich so ist und wenn die Eindrücke und der Output, nicht nur bei einer Person ge bestimmte Gefühle ausgelöst hat, sondern ähm, bei mehreren. Da kann man nichts gegen sagen. So ähm, zu dem zu dem Ganzen drumherum oder so. Da kann ich ja nur darüber urteilen oder mir meine Meinung bilden, was ich, was ich gesehen habe und was ich gehört habe. Ähm, aber mehr kann ich, ja, kann ich ja dazu nicht machen. Also <lacht> du weißt ja du weißt ja zu einigen Kleinigkeiten wie ich dazu stehe und dass ich mir bei manchen Sachen nicht sicher bin, ob ich da vielleicht am, am richtigen Platz wäre. Aber dadurch, dass so ein Wochenende ja vielschichtig abläuft, könnte es durchaus passieren, dass auch was für mich dabei ist, wäre.
1: Ähm, Manu, dann nochmal die Frage an dich. Ich habe dich erlebt. Also für mich war es tatsächlich auch ein, auch ein Erlebnis, dich zu erleben. Also wir kennen uns ja schon ein bisschen bisschen länger und ich habe dich auch wirklich selten in der Vergangenheit so, ich würde es mal sagen, aufgetaut erlebt. Ne? Also dass du so, so eine Offenheit auch gezeigt hast. Gibt es irgendeinen Moment, der dir nochmal ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, den du, den du jetzt so auf Anhieb benennen könntest? Irgendein Gespräch, irgendeine Diskussion? Außer vielleicht äh, Stablecoin-Aufnahme, äh, die brauchst du jetzt nicht reinbringen, aber... <lacht>
2: Nein, ich will da jetzt gar nichts, gar kein einzelnes Gespräch, ich will keinen einzelnen Moment hervorheben. Jetzt weder Freitag noch Samstag, was mir am, am ehesten noch in den Sinn kommt, ist eigentlich so der Sonntag, als ich so ein bisschen in die, in die Selbstreflexion gegangen bin, wie das denn eigentlich sein kann, dass, dass ich das so wahrgenommen habe, wie ich es wahrgenommen habe. Und da hat mir auch der, der Marc äh, sehr geholfen. Wir haben dann nämlich auf dem Plöp-Walk dann auch sehr offen drüber gesprochen und ähm, er hat zu so diesen, diesen emotionalen und spirituellen Themen schon einen viel größeren Zugang, als, als ich das habe, weil er sich damit einfach auch persönlich schon beschäftigt hat im, im Retreat, äh, bei, bei Meditation. Das ist etwas, was für mich bislang keine Rolle gespielt hat. Und ich dachte nur so, ähm, also dass, dass dich das jetzt so überwältigt, bedeutet das, dass du die ganzen Jahre aus welchen Gründen auch immer emotional verkümmert warst oder, 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 oder was ist los? Also die Frage ist ja dann, warum kann man das nicht öfters haben? Woran liegt es, das, dass man dort bei so einem Event äh, sich so öffnet und so eine gute Zeit hat und im, im normalen Leben, im, im Hamsterrad, im in Fiat, äh, auf, auf Arbeit oder im Verein oder auch mit alten Schulfreunden dann einfach nicht mehr diese, diese Schwingung äh, Hinbekommt. Und ich habe da auch die ein oder andere These. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt hier den Rahmen sprengen würde. Aber ich glaube, es liegt einfach, ich versuche es auf den, auf den Kern zu reduzieren, daran, dass wir in Ploching alle mit der gleichen offenen Geisteshaltung zusammengekommen sind. Der gemeinsame Nenner Bitcoin. Wir haben Bock, mit anderen Bitcoinern zu netzwerken. Wir wollen Neues erfahren. Wir wollen uns austauschen. Wir wollen eine gute Zeit haben. Und alle hatten diese positive Grundeinstellung. Und dann kommst du auch mit Leuten zusammen, mit denen du nie zusammenkommen würdest auf einer inhaltlichen oder auch auf einer menschlichen Ebene, wenn du eben halt andere Sachen im Kopf hast. Also wenn du irgendwie auf dem Grillfest bist und deine Frau hat dich da äh, mitgeschleppt und du bist bei Freunden von ihr und hättest eigentlich viel lieber Fußball geguckt, weil es ist Samstagnachmittag und unterhältst dich da mit einem und der hat gerade irgendwie ein Loch im Bauch, weil er irgendwie auf, den, auf, auf, auf die Steaks wartet und alles dauert so lange. Und, und wie soll sich da eine gute Unterhaltung ergeben? Ne? Wenn alle äh, Blockaden haben und alle was anderes, äh, was sie eigentlich vordergründig beschäftigt. Und dann komme ich wieder raus bei, bei Smalltalk, übers Wetter und über Sport und so. Und, und das sind so Gespräche ohne emotionale Tiefe. Die geben dir gar nichts. Ne? Die sind einfach dieser Zeitvertreib. Aber unsere Zeit ist eigentlich viel zu kostbar, um sich mit solchen Sachen rumzuschlagen. Also die Quintessenz ist, also diese tiefen Gespräche, die willst du jetzt eigentlich immer haben. Ne? Aber du kannst halt einfach dein, dein Gegenüber nicht in diese Position äh, zwingen, äh, der Offenheit. Ja, Markus hebt schon seit geraumer Zeit die virtuelle Hand.
0: Genau, wenn ich zu diesem Thema was sagen darf. Ich finde das faszinierend, dass du das jetzt selbst angesprochen hast. Ich kann mich noch an Zeiten in unserem Admin-Chat erinnern, als oder als die Themen Spiritualität, eigener Komfort, auf sich selbst achten, gucken, was, möcht, was möchte ich, wie kann ich das erreichen, Gedanken und so weiter, als paar, um ein paar Stichworte zu nennen. Als du das immer relativ ja, schnell mit, da habe ich keinen Zugang zu, abgetan hast. Da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Und jetzt ähm, bist du da ein Wochenende irgendwo und sagst dann nachher, im, im Podcast, dass du da jetzt dadurch einen Zugang gefunden hast. Jetzt will ich noch mal kurz zu meiner äh, Perspektive umschwenken und sagen, um diese Erkenntnisse zu bekommen, dazu braucht es ja immer ein Ereignis. Und das Ereignis kann aber vielschichtig sein. Bei dir ist es jetzt zum Beispiel dieses Erlebnis äh, in Plocheringen gewesen, damit ich das erkenne, brauche ich zum Beispiel kein Bitcoin-Event, weil ich durch andere Umstände im vergangenen Jahr dazu gekommen bin, was eigentlich wichtig ist im Leben und ähm, worauf man achten sollte. Wie sehr man das dann lebt und umsetzt, wenn man das erkannt hat, das obliegt dann natürlich jedem selbst, so nach dem Motto, wie sehr man sich dann eben darauf einlässt und wie sehr man sein Leben möglicherweise verändern möchte. Ähm, Vielleicht fällt es mir deswegen auch schwer, so eine, so eine krasse Begeisterung zu entwickeln, weil ich eben diesen Prozess schon durchlebt habe, aber eben aus anderen Gründen und auch auf anderer Ebene.
1: Genau, was, was, was mir da direkt noch einfällt, ist, was Manu ja sehr, sehr gut beschrieben hat, waren ja so diese tiefen Gespräche. Und ähm, was man, glaube ich, wirklich, wirklich kennenlernt auf dem Bitcoin-Event, das sind wirklich so Weggefährten. Also das ist jetzt meinetwegen, Markus, wir haben ja häufiger auch privat diese tiefen Gespräche, aber auf einmal kommst du auf eine Masse von Menschen und du kannst mit jedem, das habe ich ja auch schon mal gesagt, so ein tiefes Gespräch führen. Und das führt irgendwie dazu zu sagen, okay, ja klar, ich habe eine, eine Selbsterkenntnis für mich schon erhalten, aber es ist natürlich noch mal was ganz anderes, das mit anderen Menschen zu teilen, die eben die gleiche, das gleiche Level haben. Und das führt einen ja, also jeden jeweils auf der anderen Seite zu einer, zu einer Weiterentwicklung und ich kann Manu total nachvollziehen, äh, als er erst gerade eben gesagt hat, du willst nur noch diese tiefen Gespräche. Du verstehst, was Zeit ist, du verstehst, wie wichtig oder wie oft man eigentlich diese Gespräche führen könnte und wie einen das persönlich auch weiterbringt. Und das äh, fand ich gerade echt nochmal äh, gut ausgeführt von dir, äh, Manu, weil das ist genau das, was ich auch erlebe. Und da geht, geht nämlich die, die Reise dann auch weiter. Die ist ja auch nie zu Ende, weißt du? Das weißt du ja auch, Markus, dass das ja nie aufhört. Und ja, ich was mich manchmal interessieren würde, ist, wenn man jetzt hier unseren Podcast seit anderthalb Jahren hört, ne? <lacht> geht um Bitcoin. Und wo wir immer mehr hinkommen, ne? also wenn man wenn man das mal so mitbekommt in verschiedenen Folgen und wir kommen ja immer mehr in die Richtung, dass es äh, in die äh, Auseinandersetzung mit sich selbst geht und dass man irgendwie viel freier ist, ja? viel, also dass, dass irgendwie so das wahre Ich zum Vorschein kommt und dass man total kreativ wird und, und alle Folgeerscheinungen und das löst irgendwie Bitcoin aus, das, das wird mich, glaube ich, nie aufhören zu faszinieren, wie das denn äh, ein, ein digitales im Endeffekt <lacht> im Endeffekt sind es nur Einsen und Nullen äh, uns dazu führt. Also das finde ich irgendwie faszinierend.
0: Kann ich absolut nachvollziehen und Klar ist das ist auch super schön und ich kenne das auch. Ähm, du hast das ja gerade gesagt, wenn wir jetzt mal so reden, dass man dann irgendwie so eine auch so eine Ruhe im Gespräch hat und dann auch so eine so eine Tiefe, die einem dann wirklich auch äh, nachhaltig was bringt, weil man auch immer irgendwie so ein Learning dabei hat, ja, egal um was es geht, weil man auch so eine so eine Perspektive des anderen auch immer immer mitbekommt. Das kann ich komplett nachvollziehen. Da will ich auch überhaupt nicht überhaupt nicht Gegensprechen.
1: Na, ja, Mano 2. Hau raus. <lacht> also, ich, was, was bei mir
2: zu einem schönen Gedanken geführt hat, das ist so dieses äh, Glas äh, halb, halb leer versus ha Glas halb voll. Ich hatte ja das, äh, das Zimmer geteilt, zum einen mit Lara, <lacht> die schlief äh, unten im Queen-Size-Bett und. Äh, eine Etage höher, Treppe hoch, habe ich, äh, hab ich gelegen mit dem El Ambassador. Wir kannten uns ja alle vorher nicht, aber man sind halt Bitcoiner, also man kommt äh, gut miteinander aus, zumindest war es an dem Wochenende zweifelsfrei so. Und ähm, dann zu später Stunde, wo wir eigentlich schlafen wollten, nochmal ein Gespräch angefangen, so dreiviertel Stunde, so von drei bis dreiviertel vier. Und dann hat der El Ambassador von sich aus eine Äußerung gemacht, die mir die letzten Tage auch schon durch den Kopf gegangen ist und, und die konnte ich so ähm, voll unterschreiben, wo er so sagt, naja, die, die, die Bitcoin-Kern-Community im Dachraum, also Leute, die wirklich auf diese pleb events gehen und, und für die das ein großer Lebensinhalt geworden ist, die hat er so auf 2000 Menschen beziffert. Und das ist so auch das, was mir so ungefähr vorgeschwebt ist. Und jetzt kann man irgendwie, wenn man der Glas-Halb-Leer-Typ ist, sagt man, okay, äh, wir wissen aber, die, die Krypto, böses Wort Krypto-Adaption ist so und so. Also rein statistisch äh, halten ja schon ein paar Menschen in, in, im, im, im Dachraum äh, Bitcoin und Krypto, also mehrere hunderttausend, halt irgendwie ein paar Prozentpunkte. Und man sieht es ja auch an, an Abo-Zahlen vom Bitcoin. Blocktrainer, ich weiß jetzt nicht genau, wo die stehen, aber hatte, war nicht irgendwann mal in News, dass er irgendwie über 100.000 Abonnenten hat oder so? Ja. Und dann würde man jetzt aber sagen, im Gegenzug würde man quasi den harten Kern der Bewegung, die, die, die Kernplebs in Anführungszeichen, auf 2.000 quantifizieren. Das kann einen zutiefst frustrieren, wenn man daraus ableitet, wie weit der Weg ist. Und wenn man ein Glas halb voll Typ ist, dann kann man sagen: Ja, aber ich kann jetzt. Teil dieser Kerncommunity sein, die ist so klein und schnucklig, da kann ich die Leute persönlich kennenlernen, kann diese tiefen Gespräche führen, kann sie auf Plöp-Events treffen und es bilden sich Weggefährten heraus, die vielleicht ein Leben lang halten und das ist auch wieder ein unglaubliches Privileg und genauso habe ich mich in Ploching gefühlt, so unglaublich privilegiert
1: dabei zu sein. Genau, das ist es. Weggefährten. Wollen wir das als Folgentitel machen? Bitcoin-Weggefährten? Meinetwegen, ja. Sehr gut. Nee, aber das, 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 das trifft ziemlich gut. Und ich weiß jetzt schon, wir brauchen es ja nur bei uns sehen. Ne? Unsere, unsere kleine Admin-Gruppe, die ist mir total wichtig. Das würde ich alles für tun, um das noch, äh, um, egal was in fünf Jahren ist, äh, die Meinungen sind mir wichtig, äh, sind mir manchmal wichtiger, als egal welche Meinung ich von irgendwo her bekomme, weil man sich über Jahre geschätzt hat, weil man gleiche Werte hat. Man vertraut sich und noch viel krasser ist, wenn man sich äh, in Natura sieht. Und da muss ich direkt Werbung machen für unser Meetup im Dezember in Frankfurt. Wir haben auch ein kleines Plep-Event äh, geplant, ohne Vorträge, ohne nichts. Einfach nur sich kennenlernen, tiefe Gespräche, ein bisschen das Leben genießen auf dem Weihnachtsmarkt oder bei der EZB, <lacht> Mal schauen. Aber da wird es diese Gespräche geben und ähm, kommt da gern vorbei. Ich, ich, ich kann nur sagen, es ist verändertes Leben. Und ähm, ob ihr wollt oder nicht, es wird so werden. Also ich habe noch niemanden erlebt, der wirklich offen in, in ein Pleb-Event gegangen ist ähm, und Bitcoin so grundlegend verstanden hat, der nicht dieses Gefühl mitgezogen hat. Und das, deswegen geht zu den Events, macht das bitte es ist nur gut für euch. Und Markus, du kommst auch mit. Du hast ja schon gebucht.
0: Ich habe schon gebucht, aber jetzt fällt mir tatsächlich was ein, wo ich wieder sagen würde, okay, eigentlich würde ich das jetzt so ein bisschen nochmal im Vergleich ziehen und gucken, was ihr dazu sagt. Hau raus. Ähm, Manu 2 hat völlig recht, mit seinen 2000 Menschen geschätzt und qualitativ hochwertiger Zeit und Gesprächen. Aber wer sagt denn, nur weil wir jetzt diesen Fokus darauf legen ja und in dieser Bitcoin-Community drin sind, dass das die Kegelbrüder bei ihrem Wochenendausflug nicht auch haben. Oder ähm, Manu, wie wir früher zu Pfingsten mit einem Fußballern ähm, übers Wochenende Zelten gefahren sind, mit allem äh, drumherum, und wir danach wochenlang davon geschwärmt haben, wie geil das ist. Da hat man natürlich keine Gespräche geführt, die das Leben verändern. Aber wir haben uns trotzdem super gut gefühlt, oder? Deswegen kommt das wahrscheinlich auch immer ein Stückchen auf die Lebensphase drauf an. Oder auf die Zeit. Nur um das, ihr könnt dazu was sagen, aber das ging mir jetzt immer so durch den Kopf.
2: Ich will zuerst, ich will zuerst. <lacht> Guter Punkt. Ich, ich gönne es jedem, der es schafft, in Freundeskreis, Grüppchen, in der Familie, eine Zeit zu haben, die so gut ist, wie die, die man mit anderen Bitcoinern verbringen kann. Das schaffen bestimmt viele und für die freue ich mich sehr. Ich bin aber genauso sicher, dass viele es nicht schaffen. Und zwar liegt das so ein bisschen daran, dass nicht, was ich vorhin so versucht habe darzustellen, dass, dass Leute aufeinandertreffen und, ähm, und sind nicht voll bei der Sache und, und, und haben andere Sorgen oder andere Sachen im Kopf oder wären irgendwie woanders lieber. Und das reicht schon, um, um so eine Blockade einzuziehen, dass du dich nicht voll auf die anderen einlassen kannst. Und es ist ein Riesenunterschied ob äh, der, der Spaß darin besteht, irgendwie mit Kumpels ein Trinken zu gehen oder irgendwie äh, ins Stadion oder so ähm, versus diese, diese Gespräche. Also es ist schwer miteinander vergleichbar. Ich will hier überhaupt nicht den Eindruck erwecken und ganz sicher Manu auch nicht, dass man nur mit äh, Bitcoinern ein erfülltes Leben führen kann und eine schöne Zeit verbringen kann. Darum, darum geht es überhaupt nicht. Aber wir haben einen Weg gefunden, der uns da sehr zufrieden macht. Und es ist ja nur konsequent, das dann wiederholen zu wollen, wenn man merkt, es tut einem gut. Und deswegen werden wir da weiter am Ball bleiben, bin ich sicher.
1: Ja, und mein Take, ich hatte die äh, Gedanken tatsächlich auch gestern oder vorgestern, da habe ich genauso drüber nachgedacht, wo ich mir so dachte, wie... Bei unseren Treffen über Pfingsten, wo wir mit unserem Fußballverein irgendwo gespielt haben, da warst du ja der Regelführer, könnte man fast schon sagen. Also du warst ja tiefer als tief, <lacht> wenn man sich nochmal überlegt, was du da für Fangesänge angestimmt hast und so. Aber der riesen, riesengroße Unterschied, den ich für mich erkenne, ist das eine ist natürlich Spaß haben. Aber bei so einem Bitcoin-Event hast du Spaß und du hast das Gefühl, was verändern zu können. Und wenn ich jetzt nur Spaß habe und zum Fußball gehe, ja, dann, dann, dann das braucht der Mensch auch vollkommen okay und das werde ich auch in Zukunft haben, aber bei einem Bitcoin-Event spürst du, dass du Teil einer Bewegung bist, die egal, ob es gut geht oder nicht, aber es zumindest probiert hat, Werte wieder in die Welt zu bringen, die es gefühlt schon Ewigkeiten nicht mehr gibt und das gibt dir so ein das ist, so, glaube ich, dieses Gefühl zur Selbstermächtigung, also dass du auf einmal wieder diese, dass, dass du spürst, dass du was tun kannst als einzelne Person und in Verbindung mit anderen zusammen, das ergibt, das gibt so viel Energie und so viel Kraft und es und gibt, gibt auch so viel Überzeugung und du denkst, ja, genau dafür bin ich doch eigentlich auf der Welt. Klar gehört Spaß dazu, aber die Welt besteht ja nicht nur aus Spaß, sondern die Welt besteht ja auch aus viel Leid und aus viel nicht so schön Dingen. Und wenn man das beides miteinander kombinieren kann, an einem einen arbeiten und zusätzlich noch Spaß zu haben, das ist für mich, ich habe es äh, bei der Münzgasse 11 gesagt, das ist für mich der Moment, wo man sich auf einmal so fühlt, oh man, ich bin hier am rechten Ort, zur rechten Zeit und genau für die richtige Sache. Und die drei Punkte finde ich woanders nicht. Das hat auch nichts damit zu tun, dass ich andere Menschen in Familie oder Freundeskreis irgendwie degradiere, sondern äh, es ist einfach nur diese Komponenten zusammengemixt, findest du aus meiner Sicht nirgendwo anders.
0: Okay, klingt absolut schlüssig. Nehme ich so hin und das nehme ich vor allen Dingen auch gerne so hin. Ich hätte dazu aber trotzdem noch einen Nachtrag. Wenn es so ist, ja, und jeder, der jetzt äh, zugehört hat, der hat herausgehört, dass das einen unglaublichen Mehrwert bietet, und wenn man dahin kommt, ja, wir müssen wir, wir müssen jetzt nicht von dem Bitcoiner sprechen, sondern wenn man als Mensch dahin kommt, der vielleicht gefangen ist in seinem Leben, der fremdbestimmt ist und negativ denkt, der keinen Ausweg sieht und äh, trotzdem für sich vermeintlich ein normales Leben führt, aber trotzdem unzufrieden ist und vielleicht weiß er es aber nicht, der könnte doch dahin kommen, wird völlig vorbehaltlos an die Hand genommen, verbringt eine schöne Zeit und danach geht er als neuer Mensch dort raus. Wenn das so ist, wenn das so ist, müsste das noch viel mehr gepusht werden, ja, viel mehr gepusht werden, aber nicht damit, dass ich und jetzt wird es wieder, was mich so ein bisschen stört, nicht mit bunten Bildchen und nicht mit äh, Logo auf dem Kaffee und nicht mit Kommerz, sondern mit Inhalt.
2: Du malst hier ein ein schönes rosa rotes Bild. Das mir sehr gefällt und sehr charmant klingt. Ich glaube aber, dass das überhaupt nicht funktionieren würde. Also, diese, diese Erkenntnis und, 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 und dieses, ich sag mal, die Artikulation unserer Gefühlswelt nach so einem Prep-Event, die gehört uns und die sollte auch exklusiv bei uns bleiben. Also, jeder, der uns hört gerade, der nicht Bitcoiner ist, der hält uns ja für verrückt. Und das ist ja sein gutes Recht. Und ich will ihn auch gar nicht vom Gegenteil überzeugen. Also Es ist einfach nur so, dass wir für uns wissen, dass wir für die richtige Sache einstehen. Ich habe auch, als ich heimgekommen bin, am, am Sonntagabend so wenig wie möglich Worte verloren gegenüber meiner Frau, weil ich sie nicht äh, verschrecken wollte. Aber ich habe das ein oder andere so äh, erzählt, also dass, dass mich das emotional ziemlich mitgenommen hat und äh, so tolle Gespräche und äh, sagt sie so zu mir, ah, du weißt schon, dass das äh, ein schlechtes Argument ist. Ne? Also wir reden ja hier, ihr sagt ja, Bitcoin ist das, das bessere Geld. Da kannst du ja nicht mit emotionalen Argumenten kommen. Und da habe ich gesagt, du hast völlig recht. Das habe ich auch nicht vor. Ich werde nicht die Leute darüber zu Bitcoin führen können, indem ich ihnen sage, öffne dich den Bitcoin, komm auf ein Plap-Event, das wird dein Leben verändern, du wirst emotional überwältigt sein. Natürlich ist das nicht der Weg. Der Weg ist natürlich weiterhin das sachliche Argument. Unser Geld ist kaputt, wir haben keine Kostenwahrheit, deswegen verschieben wir Probleme in die Zukunft und treffen kurzfristige Entscheidungen. Natürlich ist das nach wie vor der Argumentationsstrang und das wird dafür immer bleiben. Aber ich persönlich bin jetzt in meiner Überzeugung so gefestigt, weil zu meinem Kopf, der mir sagt, Bitcoin ist die Lösung, jetzt auch zusätzlich noch mein Herz sagt, Bitcoin ist die Lösung. Das ist, ich muss davon, da, da muss ich keinen anderen überzeugen. Das, 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 das bleibt bei mir oder bei denen, die sich es unbedingt anhören wollen.
1: Aber ich zwinge da keinen zu. Ja, und ein gutes Beispiel, ich habe es ja schon mal angesprochen: mein Bruder war ja da. So, und für ihn war das nicht so. Ganz klar nicht so. Und ist aber auch nicht schlimm, weil, wie gesagt, das ist. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich 2020 oder so zu so einem Event gegangen wäre, wäre das für mich auch der falsche Moment gewesen. Es ist ja immer eine Entwicklung, die man auch hat. Und über Problembewusstsein, über Lösungsfindung, ähm, über Verfestigung der, wie gesagt, sachlichen Argumente kommt man dann halt irgendwann dazu, okay, ich habe mein, mein rationales Feld abgearbeitet. Ich habe ganz klare Strukturen im Kopf, die aus logischen Gesichtsgründen schlüssig sind. Und dann wird die eigene Persönlichkeit gebaut, so empfinde ich es zumindest und die eigene Persönlichkeit und da gehört bei uns Menschen gehört halt mehr dazu, wie es Manu schon gesagt hat, da gehört auch das Herz dazu und wenn das dann auch noch in die Sache mit reinkommt, dann wirst du nie mehr, also du wirst nicht mehr davon so einfach loskommen, sondern du merkst halt einfach okay, du bist, du, du, die, da kommt dieses Stay humble dann her. Selbst wenn der Kurs jetzt auf, weiß ich nicht, was stürzt, das ist dir vollkommen egal, weil du für die Sache kämpfst und die Kurse sind dir dann schon egal und das ist halt eine Entwicklung, äh, die durchs Herz, glaube ich, auch noch mit äh, forciert wird und ähm, ja, wie gesagt, ähm, ich glaube, die perfekte Lösung gibt es nie, aber ich bin mir schon ziemlich sicher, dass auch ähm, bei so solchen Events, wenn jetzt zum Beispiel wir in Frankfurt unterwegs sind und ähm, wir in ein Restaurant gehen und die sehen, wie, wie glücklich wir sind und wie dass wir eigentlich auch für gescheute Menschen sind, ne? dass wir keine alle, nicht alles Verbrecher sind und solche Geschichten hat eine Außenwirkung und ähm, diese Außenwirkung müssen wir viel mehr zeigen, dass das keine shady Ecke ist, in der wir stehen, sondern dass das hochintelligente, total vernünftige Menschen sind, die dahinter stehen und die den Bitcoin nach vorne treiben.
2: Ich stimme dir total zu, aber auch zu diesem Thema gab es ein Take in Bloching. Wenn man so drüber nachdenkt, wurden da so viele äh, Themen angesprochen. Man könnte eigentlich fast bei jedem äh, Bitcoin-Thema, was jetzt aufkommt, äh, im Hinterstübchen graben und feststellen, dazu gab es in Bloching auch Diskussionen. Also, gerade dieses, ne, die, die, die Fremdwahrnehmung und die Motivation für uns Bitcoiner, äh, mit einem guten Beispiel voranzugehen und in, in Zeiten der, der Krise Freude offen zu zeigen, das kann von, von Glas halb voll Menschen positiv wahrgenommen werden. Hey, das ist ja spannend, die sind gut drauf und die haben diese gemeinsame Ebene Bitcoin. Könnte ja spannend sein, hat es vielleicht damit was zu tun, könnte ich mir mal angucken. Aber die glashalb-leer Perspektive ist natürlich, okay, was sind das für Typen? Ist das irgendeine Sekte? Was erzählen die sich gegenseitig, dass die sich da so hochschaukeln? Haben die was genommen? Und du weißt halt nicht, wie dein Gegenüber es auffasst. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass wir es nicht versuchen sollten und wir sind, wie wir sind. Und wir werden es gar nicht vermeiden können. Beim Meetup in Frankfurt gut drauf zu sein. Und die anderen Leute, die Außenstehenden, ja, die machen draus, was sie draus machen. Ne? Ist ja uns egal. Und wir freuen uns über jeden, der es positiv wahrnimmt.
0: Ja, ihr, ihr müsst mich verstehen und alle, die zuhören, müssen es auch verstehen. Ich bin einfach von Hause aus Journalist und ich muss hinterfragen. Ja, ich muss hinterfragen und ich erwarte entsprechende, nee, erwarte nicht, aber ich will eben entsprechende Antworten auf meine Fragen. So, und ob die, ob die dann, äh, ja. <lacht> gefallen oder nicht gefallen, das ist dann nicht mehr meine Aufgabe am Ende. ja. Und obendrein bin ich der Stefan Effenberg des Podcasts Der Mana. Sehr gut.
1: Und das ist auch immer wichtig und gut und richtig. Ich habe nur, hab nur so, also wenn ich die Zukunft vorhersehen könnte, stelle ich mir irgendwann vor, wenn du bei so einem plep bist, du bist der, der am lautesten ist und am, am tiefsten drin ist dann irgendwann. Von uns dreien bist du der, der noch am tiefsten stürzt. Aber das, äh, ich, ich werde mich an meiner Aussage prüfen lassen in Zukunft. Ja, gut. Ich würde sagen, wir haben jetzt noch mal einen kurzen Abriss ähm, gemacht. Wir, haben, wir sind unser, ähm, eigentlichen, ja, unser eigentlicher Ursprung ist ja die Therapiestunde. Ähm, das haben wir immer wieder betont. Das hat man auch immer wieder mitbekommen. Ähm, und dafür sind wir offen. Ich fand es äh, auch gut, dass wir heute angesprochen haben, was es bedeutet, zu einem Plep-Event zu gehen, was es mit einem machen kann. Und an alle Außenstehenden, wirklich. Ich dachte immer, bei Manu kann sowas nie passieren, weil einen rationaleren Typen habe ich noch nie erlebt in meinem Leben. Von daher stellt euch die Frage ruhig auch, weil ich bin auch immer noch verwundert. <lacht> genau Aber ich würde sagen, wir können langsam Schluss machen, oder?
2: Können wir gerne machen. ich habe ähm, Es ist nicht meine Art, aber ich habe tatsächlich keine Stichpunkte dabei und keine Agenda heute. Insofern bin ich auch... Ganz, ganz frei davon und ganz flexibel. Wir können gerne weiterreden, wir können gerne Schluss machen. Alles gut.
1: <lacht> ja, nee, ich muss gleich zum Plep-Event nach Potsdam, deswegen müssen wir hier einen Cut machen.
0: <lacht> ja, und ich möchte endlich mal Feierabend haben, weil ich bin nämlich vor der Aufnahme vor zehn Minuten rein und dann ging es direkt los. Also seht ihr mal, was ich hier für Opfer bringe, um mich diesem Zeug hier auszusetzen, ja? <lacht>
1: <lacht> genau. Sehr gut, na gut. Dann wieder mal ähm, Werbung für unsere eigene Sache. Teilt uns, liked uns überall, wo ihr könnt. Hört uns gern über Value for Value. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, kommt in die Gruppe, fragt, äh, ladet euch die App runter. Ähm, ansonsten bin ich durch, verabschiede mich von euch und wünsche eine schöne Woche und freue mich auf die nächsten Wochen. Und kleiner Teaser, ich muss mir immer Selbstdruck machen. Der Münzweg entwickelt sich. Wir werden ähm, die nächsten Wochen, Monate, Themenwochen einführen. Aber was das im Tieferen noch mit sich bringt, werden wir rechtzeitig ähm, vorher ankündigen. Aber seid gespannt. Es geht immer weiter. In diesem Sinne von mir, macht's gut. Und Markus, du bist dran.
0: Ja, ich freue mich auch schon auf die Themenwochen. Ich weiß schon, um was es geht. Und ich glaube, das wird noch mal ein richtiges Brett, sowohl für uns als auch für alle Zuhörer. Ähm, das finde ich sehr spannend und auch äh, eine richtig schöne Herausforderung. Mehr will ich gar nicht sagen, außer danke an alle, die Satz äh, in unsere Richtung fließen lassen über Value for Value. Jedes Mal eine Freude. Danke an euch alle. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ähm, macht euch eine schöne Woche. Und Manu 2, du hast das letzte Wort.
2: Ich bin bin Bullish und Dachraum Bitcoiners. Und das war's für heute.
1: Ja, yeah, macht's gut.